0: Ministério Cura Minha Noiva Curando a Igreja a partir do altar
1: Aleluia, aleluia Eu quero que você se prepare para essa noite, querido Porque estamos chegando de um congresso que Determinou um novo tempo sobre a nossa vida e eu creio sobre esse ministério também, amém? Comprei essa camisa aqui, está justinha, não consegui, Puxa vida, a menina falou que dava, acho que foi uma unção, recebi uma unção grande lá, eu acho que... Mas por que, que eu a vesti ainda assim? Porque eu creio em atos proféticos, amém? Eu recebi uma palavra sobre legados, e toda vez que o Senhor fala algo comigo, eu decido fazer algo querendo demonstrar no mundo espiritual que eu recebi aquilo. E eu decidi comprar para mim, para a pastora, essa camisa que fala sobre o legado. E nós queremos com isso declarar que a gente vestiu essa camisa, que a gente recebeu esse manto, que a gente recebeu essa revelação. E que isso vai fazer toda a diferença na minha vida, toda a diferença na sua vida... você que está debaixo dessa cobertura... e eu espero que Deus fale contigo... como tem falado conosco... nesses dias... essa imersão foi... muito especial para nós... porque... há muito tempo a gente tem gerado... esse momento que a gente está querendo viver em Deus... como família profética... e lá no imersão de uma forma tão especial Juninho está com a foto aí Juninho? Pediu o Juninho para botar uma foto ali que eu tirei em um momento da adoração que me chamou muita atenção porque nós estávamos num congresso falando sobre legado que a gente vai deixando de geração para geração e Deus permitiu que exatamente nesse congresso que falaria sobre tudo isso nós vivêssemos, eu e a minha casa, como família sacerdotal ali, ministrando diante do Senhor. E conseguiu? E essa imagem, o Lucas foi a primeira vez que ele ministrou. E ele estava lá no louvor junto com a sua mãe. E nessa hora eu consegui registrar essa imagem que, que falou muito ao meu coração. Porque exatamente naquele congresso sobre legado... A gente estava podendo ver a próxima geração iniciando esse caminho do altar. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração veio algo que eu queria compartilhar hoje contigo para que você e a sua casa possam viver todo o propósito de Deus preparado para vocês vocês recebem isso? eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém? e olha, eu digo isso querido profeticamente porque por um tempo o Lucas tinha sido ferido pela forma como eu caminhava no Evangelho minha esposa tinha sido ferida pela forma como eu caminhava no Evangelho, mas eu consegui perceber isso a tempo, e consegui recuar, e consegui me converter dos meus maus caminhos. E quando eu estava, então, nesse congresso, desse tema, vivenciando isso, para muitos seria mais um momento, mas para mim era uma recompensa de que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena retroceder, como uma flecha que às vezes é puxada para trás, mas que no tempo certo do Senhor, ela vai ser lançada e vai alcançar níveis muito maiores do que podemos imaginar. Você crê nisso? Então, prepara o teu coração, porque hoje eu quero falar sobre legado uma ferramenta para mudar destinos e proteger gerações. Você pode repetir esse tema comigo? Legado. Uma ferramenta Para mudar destinos E proteger gerações Eu vou repetir Legado, uma ferramenta Para mudar destinos E proteger gerações Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor? Pode tirar, pode tirar. Então por favor Abre o teu coração querido. Abre por favor a sua Bíblia Em Deuteronômio 29,29 29. Quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio 29, 29 Para que você possa se situar nessa mensagem Visto que muitos não estiveram nesse congresso e tiveram dificuldade de assisti-lo Nós fomos ativados nessa visão de legado, que eu vou explicar melhor E entendemos um pouco mais sobre esse tema tão importante Principalmente para os dias atuais que pode definir o destino de várias gerações. Várias gerações. Vimos que a falta dessa visão de legado. Tem destruído. O que muitos pais. Gastaram anos para construir. Nós vimos lá. A história de Ezequias e Manassés. Ezequias foi um homem de Deus. Se você olhar na Bíblia. A Bíblia fala sobre Ezequias que não houve antes dele e nem depois dele alguém que buscasse ao Senhor como ele. Um homem íntegro que buscava a Deus e Deus o fez prosperar, Deus o abençoou tremendamente. Até que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. E um profeta do Senhor, Isaías, foi até a sua casa e disse põe em ordem a tua casa, porque você vai partir, ele se desesperou, e clamou, clamou, Deus não faz isso, agora não, está cedo, o Senhor me conhece, eu tenho me dedicado na tua obra, eu tenho sido íntegro, e clamou, e chorou, e clamou, e tocou o coração de Deus, e Deus decidiu lhe dar um bônus de 15 anos, então vou te dar mais 15 anos para você viver. Porém, a ordem permanecia: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Porém, a Bíblia diz que Ezequias não aproveitou a oportunidade. Em uma versão diz Ezequias não correspondeu ao benefício que recebeu. Antes exaltou o seu coração. Se tornou soberbo e começou a mostrar para todo mundo a sua prosperidade Até que vieram algumas pessoas da Babilônia E ele mostrou todo o seu reino e mostrou no intuito de aparecer Assim que aquele povo vai embora Isaías pergunta, o que esses homens vieram fazer aqui? Ah, eles vieram ver me ver e ver o que eu tinha e o que, que eles viram, viram tudo. Eu não deixei de mostrar nada. E Isaías libera uma palavra seríssima. Ele falou: Então tudo aquilo que eles viram, eles vão levar para Babilônia. Tudo aquilo que os seus pais construíram, eles vão levar. Tudo aquilo que os seus pais construíram até hoje. Não estava falando só dos pais aqui atrás, não. Tava falando da família da descendência, tudo que a sua descendência construiu, eles vão levar embora, e mais, seus filhos, serão levados eunucos, para a Babilônia, eunuco é castrado, ou seja, eles não vão poder mais gerar filhos, eles não vão poder continuar a descendência, veja bem, tenta imaginar, você chegou até aqui, por causa daquilo que os seus pais construíram, e você pegou aquilo e levou a um novo nível… E de repente alguém vem e diz, olha só, tudo aquilo que a sua família construiu, todo o legado que os seus pais deixaram vai cair por terra, vai ser destruído, e a próxima descendência também será infrutífera. Ezequias diz assim, boa é a palavra do Senhor, porque diz, pensava ele, não vai acontecer nos meus dias. Prestou atenção no que eu falei? Ele falou, boa é essa palavra Porque ele pensava que ela não iria se cumprir na vida dele Mas nos filhos dele Porque a palavra não falou nada sobre ele Falou sobre as consequências na próxima geração E Ezequias falou, boa é essa palavra Porque não vai acontecer comigo Ou seja, quando Deus falou sobre ele Você vai morrer, ele se desesperou Minha vida vai ser prejudicada, meus projetos Não Deus Deus quando era para a próxima geração, ele quis dizer o seguinte, só lamento, nem orou, nem pediu misericórdia, nem nada, e tudo dá a entender que Manassés, seu filho, soube disso, e virou querido, ao avesso, tudo que o seu pai fez, ele desfez, tudo que o seu pai destruiu, ele reconstruiu. Ele buscou a feitiçaria, se tornou uma, um dos maiores feiticeiros. Ele foi o pior rei de Israel. A Bíblia diz que ele levou Israel, desencaminhou Israel. E levou Israel a cometer absurdos que nem os ímpios conseguiam cometer. E aí a gente quando lê essa história percebe que era melhor Ezequias ter morrido. Com 39 anos do que ter gerado Manassés porque não apenas Manassés se desviou ele levou uma multidão a se perder ou seja aquilo que a gente faz aquilo que a gente vive não traz consequências apenas para a nossa vida mas para a nossa descendência muito do que você está lutando hoje é consequência de decisões que os seus pais tomaram ou deixaram de tomar lá atrás muito do que a gente vivencia si hoje Nós recebemos como legado Como uma tradição familiar Que veio de geração em geração E isso te influenciou Isso te condicionou Isso fez com que você visse o mundo A partir desse legado que você recebeu E quantos quando chegam para o Evangelho Não conseguem romper e avançar Por causa dessa estrutura de pensamentos então quando Deus nos fez entender isso Que eu posso gastar a minha vida toda Eu posso gastar a minha vida toda Construindo algo E de repente vir a próxima geração E destruir tudo que eu construí E desfazer tudo que eu fiz Então quando a gente começou a perceber isso Vimos então que a falta de uma visão de legado Tem destruído famílias e comprometidos projetos que Deus tinha estabelecido pois uma geração pode destruir completamente o que a geração anterior levou anos para levantar vimos também querido que o legado não são bens que deixamos para os nossos filhos o legado não são estruturas ou bens que a gente deixa, isso é herança legado na verdade são valores e princípios Adquirido e aprendido a partir das nossas experiências boas ou ruins Legado é aquilo que muitas vezes você vai ouvir de algumas pessoas Em algumas situações que estavam para tomar decisão e diz assim Não, meu pai sempre dizia Isso é um legado E muitas vezes o pai sempre dizia a partir das experiências que ele teve a partir do que ele viu nos seus pais, a partir do que ele viu na sua família, então toda vez que alguém quando vai viver algo ou tomar uma decisão diz, não minha mãe sempre dizia, meu pai sempre dizia, isso é um legado, que impede muitas pessoas de tomar uma decisão, que impede muitas pessoas de fazer coisas erradas, porque meu pai sempre dizia, ó, oh, não vá por esse caminho, mas também pode levar pessoas para o caminho errado, porque meu pai sempre fazia, rapaz, toda vez que acontecia lá em casa, algo meu pai, minha mãe, então um legado são valores, princípios que nós adquirimos, aprendemos, e ensinamos, passamos para frente, isso é sério, isso é sério demais, ou seja, um legado, ele precisa ser compartilhado, por isso que a gente sempre fala, minha mãe sempre dizia, meu pai sempre dizia, ou seja, alguém que sentou comigo e compartilhou comigo, alguém sentou comigo e ensinou aquilo que ele tinha entendido, o legado não acontece por acontecer, e aí quando a gente olha Deuteronômio 29, 29, isso tem que chamar a nossa atenção, porque diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor… Mas as reveladas... O que, que diz a sua Bíblia? Pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras dessa lei? Você prestou atenção? Eu quero ler esse mesmo texto numa tradução mais moderna chamada A Mensagem. Presta atenção como é que fica essa mesma declaração. O Eterno, o seu Deus cuidará das coisas encobertas mas as coisas reveladas são da nossa conta e cabe a nós e os nossos filhos cuidar de todos os termos dessa revelação então preste atenção essa palavra nos mostra claramente querido, que tudo aquilo que Deus revela, tudo aquilo que Deus faz Ele não tem o propósito apenas de abençoar indivíduos mas de restaurar famílias e abençoar gerações, você sempre vai ver, Deus se revelando como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver várias vezes na Bíblia, porque o Deus dos nossos pais, porque abandonaram os Deu, o Deus dos seus pais, porque na verdade, muito do que eles viviam, ou deixavam de viver, estava ligado a esse Deus geracional, e a esses planos geracionais, a questão é que, Infelizmente hoje, existe um evangelho que apenas chama as pessoas que estão com problema. Vem cá resolver, Deus quer resolver o seu problema. Vem cá buscar a sua vitória, a sua vitória. Ou seja, muitas pessoas não param para entender que muitos problemas que a gente está vivendo... É porque a gente está quebrando vários princípios geracionais É porque a gente está abrindo mão de vários projetos de Deus De viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida Por exemplo, irmãos, tenta imaginar Se o barco que Jonas entrou não fosse um barco Fosse uma igreja Tenta imaginar Ele estava fugindo de Deus Deus mandou ele para lá Ele pegou um outro barco para lá mas tenta imaginar que ele não pegou um barco, ele entrou numa igreja, ele saiu de uma e entrou em outra. Um monte de coisa começou a acontecer por causa disso, uma tempestade se levantou, aquele barco começou a enfrentar dificuldades, pessoas começaram a abrir mão dos seus bens pessoais, para aquele barco não afundar. Um monte de gente começou a jogar fora os seus pertences, querendo aliviar o barco, mas não adiantava. Tente imaginar se aquilo fosse uma igreja, e tente imaginar se o pastor daquele barco ou daquela igreja decidisse ajudar Jonas, fazendo gabinete com ele, fazendo libertação com ele, investindo, quantos gabinetes você acha que seria importante para Jonas ter a sua vida transformada? Quantas campanhas de libertação você acha que Jonas precisaria passar? Quantas ofertas você acha que ele daria, que mudaria a sua situação? Eu creio que nem tantas dessas coisas ajudaria, porque a única forma de Jonas ser abençoado era obedecer o que ele já sabia. O pastor podia orar 300 vezes por ele, podia chamar a libertação, a intercessão, porque o caso dele era obediência. Então uma pessoa dessa entrar numa igreja... Deus não vai resolver os seus problemas... Porque o problema dela é desobedecer a Deus... Então não adianta alguém querer ir diante de Deus e falar... Deus, tem misericórdia dela... Tem misericórdia dele... Não há resposta para essa oração... Porque a única resposta é ele ir e obedecer o que eu falei... Entende? Então quantas pessoas não são ensinadas nesse Evangelho... E aí passam a ter uma visão egoísta, vêm buscar a Deus pela sua vida, pelo seu casamento, mas nem tanto pela, pela sua família, é porque eu amo demais ele, eu amo demais ela, e eu não quero perder, não é porque os projetos de Deus serão cancelados, e aí queridos, quando a gente olha, essa visão de legado, e como isso influencia na nossa vida, a gente precisa entender, que o nosso Deus é um Deus de família O nosso Deus é um Deus de geração De gerações Quando ele chamou Abraão Sai da tua terra, da tua parentela Ele falou Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome Para que em ti Todas as famílias da terra sejam abençoadas Quando lá no Novo Testamento Aquele carcereiro conhece a Jesus Depois de um terremoto ter acontecido ali E os presos todos serem libertos e ele desesperado tenta se suicidar Paulo fala, não te faças nenhum mal Todos estamos aqui Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Ou seja, você vai ver sempre Que Deus está interessado na nossa família Na nossa vida Nos nossos filhos, nos nossos descendentes Por quê? Porque Ele tem propósito Com cada um de nós A Bíblia nos mostra que desde o ventre Desde o ventre Deus já nos escolheu Deus já nos chamou Desde o ventre, Deus já nos chamou Desde o ventre, quando ainda não éramos Ele já estabeleceu todos os nossos dias Consegue perceber? Ou seja, esse filho, pai, mãe Que você tem na sua casa Deus tem planos com ele, não é só você não E olha, Deus também tem planos Com a geração que ele vai trazer à tona Que ele vai trazer à existência Você crê nisso? Eu creio nisso entendeu, quantas vezes a gente atendeu pessoas que vieram do espiritismo e, e, e aquela criança que passando por endemoniamentos, várias situações e a, a entidade vinha reivindicar que desde a avó a avó, a avó tinha consagrado o neto a avó entregou o neto quando eu tiver um neto, ele, ele é teu e depois a entidade veio reivindicar a consagração Gente, se com o diabo acontece isso, quanto mais com Deus. Se o diabo vem reivindicar consagrações a ele, quanto mais Deus que nos criou e tem propósitos com a nossa vida. O problema é que quando a gente não acredita nisso, a gente vive de uma forma independente da nossa família. A gente só vive pensando em nós mesmos. A gente não para para perceber que muito do que a gente está vivendo é do contexto que a gente está vivenciando. Então quando a gente olha, por exemplo no Salmo 78 Depois você guarda esse texto em casa Você vai ver que o Senhor ordenou a Israel Que contassem aos seus filhos os louvores do Senhor Os seus feitos e as suas maravilhas Para que eles pudessem colocar a sua esperança no Senhor e que eles ensinassem a próxima geração, e que a próxima geração ensinasse aqueles que viriam, e que aqueles que viriam ensinassem aqueles outros que viriam, para quê? Para que lá na frente, por causa do que Deus fez aqui, lá na frente, eles soubessem que existe um Deus naquela descendência, que faz milagres, que restaura casamentos, que cura os enfermos, que salva o perdido, e eles possam tomar uma decisão, quantas vezes a gente ouviu falar, de pessoas que se converteram na cadeia, na cadeia, porque lembraram, cara, minha avó, mulher de Deus, meu pai, cara, e, e o Senhor trouxe a memória, o Espírito Santo começou a ministrar, o que, que você está fazendo? Eu tenho um plano com a tua família, olha só você do jeito que está aí, entende? Por causa de um projeto de Deus, porque esse rapaz que estava preso, ele cresceu sabendo que existe um Deus que cura, que liberta, que ele não quis, mas ele sabe que existe, e no momento do perrengue, no momento da luta, no momento da dor, peraí, tem um Deus na minha família, e se volta para esse Deus, então o Senhor diz, que você ensine aos seus filhos, para que eles ponham a sua esperança no Senhor, e não sejam rebeldes como seus pais… Ou seja, isso é legado Nós não iríamos compartilhar apenas as nossas vitórias no Senhor Mas os nossos erros também Para que os nossos filhos não venham aí pelo nosso caminho Para que os nossos filhos entendam que Deus não tem nada a ver com os erros que a gente cometeu Que não foi Deus que gerou essa, esse constrangimento Não, esse constrangimento é resultado da nossa desobediência então, os nossos filhos, eles vão saber que existe um Deus que faz milagres. Mas eles vão saber que ainda que tenhamos Deus como nosso Senhor, se a gente insiste em viver sem Ele, virão consequências. E hoje, querido, Deus começou a ministrar o meu coração, para compartilhar aqui, a importância da gente entender que esse legado precisa, então, ser compartilhado da maneira certa porque até hoje, o que a gente está vivendo em Deus, se hoje a gente está falando de Cristo, do Espírito Santo, se hoje a gente está acreditando que há esperança para a nossa família, há esperança para o perdido, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, porque Jesus Cristo veio para nos salvar, nos resgatar, a gente só sabe disso, porque um legado foi deixado, amém? você viveu na época de Jesus? Alguém viveu aqui? Não, como é que a gente sabe de tudo isso? Como é que a gente está experimentando o que Ele viveu lá, lá, lá atrás? Porque Ele deixou um legado. Lá em João 17, versículo 7, 8, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal. Ele começa a clamar, inclusive, Senhor, eu não rogo apenas por esse, mas por todos todos aqueles que haverão de crer em ti, ele estava orando por mim e por você naquele dia e aí ele fala algo tremendo, porque não adiantava ele orar, pedir a Deus isso Senhor, eu não estou te pedindo só por esse, mas por todos aqueles que um dia lá, dois mil anos depois, quatro mil anos depois virão a crer em ti não adiantaria ele orar, porque a Bíblia diz como invocarão aqueles que não conheceram e como conhecerão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados? Então não adianta a Bíblia dizer Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Se essa pessoa não entender que ela precisa de salvação Se essa pessoa não entender quem é a, o Deus que salva Se essa pessoa não entender como eu chego até esse Deus Não adianta ver um princípio Todo que invocar o nome do Senhor será salvo Eles não serão salvos E aí no versículo 7 e hoje diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido, transmitido as palavras que me deste. E olha o detalhe, e eles as receberam. Prestou atenção? Tudo pai que o Senhor me deu, eu transmiti a eles. E eles receberam. E eles receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Você prestou atenção? Eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles viram, eles aprenderam, mas Jesus compartilhou e deixou um legado, agora eu preciso partir, mas aqueles que crerem em mim, farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda, não se ausentem de Jerusalém, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria até os confins da terra, e Ele partiu, mas o legado ficou, e aí começa o livro de Atos, onde aqueles discípulos descem do cenáculo, e chegam lá embaixo, e daqui a pouco encontram um paralítico, Jesus levantava o paralítico, mas Jesus não está mais, e aquele paralítico pede uma moeda, uma esmola, e eles dizem, não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno, quando eles começaram a... A perseguir os discípulos e começaram a achar que eles estavam bêbados no dia do Pentecoste. Pedro se levanta e diz: Não, vocês mataram o Rei da Glória, mas ele ressuscitou. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Jeremias. E começa a falar e começam a mostrar o legado que ele deixou. E por esse motivo chegou até a mim e a você, irmãos, porque ele preparou 12 homens, impartiu aquela visão, impartiu aquele legado, transmitiu o legado e falou: agora vão e ensinem todas essas coisas a todos aqueles que crerem em mim. O apóstolo Paulo também entendeu o poder de um legado transmitido. Abre por favor a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo ele ensina para Timóteo o que era um legado. Não eram os ensinos bíblicos, não, mas o que ele ensinou, olha o que ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o que mais? Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, que me aconteceram em Antioquia, Icônio e List, que variadas perseguições tenho suportado, porém de todas elas, me livrou o Senhor, prestou atenção? Timóteo, eu estou compartilhando com você, você viu, aprendeu de mim, você aprendeu o meu ensino, mas você viu o meu procedimento, daquilo que eu ensino, você soube o meu propósito, a minha fé, a minha perseverança, as minhas lutas, as minhas tribulações, o quanto eu fui perseguido, mas o quanto Deus me livrou, olha só, isso é legado, não é só, não Ele me deu uma aula lá sobre a Bíblia, não, não, outra ocasião, o apóstolo Paulo fala, eu estou enviando Timóteo a vocês, que lhes ensinará a, o meu caminhar em Cristo. A forma como eu caminho no Evangelho. Isso é legado. A forma como eu caminho, os nossos filhos dirão: não, meu pai sempre fazia assim, meu pai sempre falava, meu pai sempre nessa situação fazia dessa forma, isso é o legado que a gente precisa deixar. Sabe por quê, querido? Porque a gente chega onde a gente chega por causa do caminho que a gente trilha, amém? Por causa das decisões, das batalhas, do aprendizado, a gente vai conquistando, vai conquistando, vai conquistando. E a gente entrega para o nosso filho. Agora tenta imaginar eu entregar aquilo que eu oh, suei para conquistar, entregar para o meu filho que não viu como eu construí aquilo. E eu fui embora. E de repente começam a vir as mesmas lutas que vieram comigo, as mesmas batalhas. Mas ele não me viu lutando. Ele não sabe como é que faz quando isso acontece. E aí o que é que vai acontecer? ele não vai conseguir sustentar o que eu coloquei na mão dele. É ou não é? Agora tenta imaginar se ele aprendeu comigo, se ele me viu orando, se nos momentos de lutas eu estava lá e eu compartilhava. Lá em casa a gente sempre... Mostra não apenas vamos orar agora, mas por que a gente está orando e quando a vitória ou a resposta vem aqui, filho. Você percebe, lembra daquela vez que a gente orou? Lembra daquela situação? Entendeu? A gente está mostrando, ó, vamos orar agora, porque a gente tem que orar. Mas não é só orar. Por que, que a gente tem que orar? Como que a gente tem que orar? E quando vier a resposta aí, filho? Está vendo a resposta? Vale a pena ser fiel, vale a pena seguir. E aquilo eu vou deixando um legado. Quando ele passar pelas suas lutas, ele sabe como fazer. E ele pode inclusive ir além de mim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, veja que Timóteo ele fala. Paulo fala para Timóteo, você tem visto o meu ensino, meu procedimento, a minha fé, minhas perseguições, ele deixou um legado para Timóteo, mas ele deu uma ordem a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na fé que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, Através de muitas testemunhas. Isso mesmo. O que, que diz na sua Bíblia? Transmite a homens fiéis. Mas preste atenção. Que também sejam idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Prestou atenção? Timóteo. Você tem visto o meu ensino, o meu procedimento A minha tribulação, a minha fé Como Deus tem operado na minha vida Eu deixo isso para você Mas ó, não pode parar em você Eu queria que você transmitisse isso Tudo que você tem recebido de mim A homens fiéis Mas veja bem Homens que sejam capazes de instruir a outros Porque esse legado não pode morrer com a gente Porque senão a gente pagou um preço em vão porque senão não vai acontecer como eu sempre digo lá em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, só que morreu Josué, e morreu aquela geração, e a Bíblia diz que nasceu outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco o que ele fizera a Israel, e viraram feiticeiros, ou seja, não adiantou nada, aquele momento tão lindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aquilo não durou duas gerações, tenta imaginar você gastar a sua vida, você pagar um alto preço, fazer investimentos, e daqui a pouco não deu em nada, morreu contigo, ou foi só na próxima geração. Você consegue perceber a preocupação desses homens? Olha, eu estou passando para você. Mas não pode ficar nem comigo nem com você. Você tem que encontrar outros homens. Mas veja bem, homens que também sejam capazes de transmitir a outros homens. E aí nós vamos resgatando gerações. Nós vamos resgatando famílias. Nós vamos resgatando descendências que já estavam contaminadas e perdidas. Você pode imaginar, querido, que o destino do seu neto Pode estar sendo decidido nesses dias? Ah, mas eu ainda não tenho neto. Mas já está sendo decidido nesses dias. Amém ou não? Porque a sua forma de caminhar, a sua fé, as suas decisões, isso vai influenciar. Em como esse neto vai ser gerado. Em como ele vai ser criado. Entende? Entende você que ainda nem casou. Entende como é que isso vai influenciar lá na frente, por quê? Porque a forma como você vai escolher a sua esposa ou seu marido, já vai determinar. A forma como essa criança vai nascer, já vai determinar. A forma como você vai cuidar dessas crianças, vai determinar. Querido, presta atenção, por favor. Nós temos visto hoje, que grande parte dos novos pais, não preparam seus filhos para a vida, eles cuidam dos seus filhos, eles não formam os seus filhos, são pais que não deixam a menina arrumar a casa, fazer comida, são pais que não botam as crianças para trabalhar, porque são crianças, não geram responsabilidade, só que um dia, eles vão ter que fazer isso, gente. Não tem para onde correr. Vocês concordam que toda mulher um dia vai ter que cozinhar, vai ter que lavar uma roupa? Concordam? Vocês concordam que todo homem um dia vai ter que trabalhar, trazer sustento para dentro de casa, receber? Não. Vocês concordam que isso vai acontecer? Agora, quando a gente não é forjado, não é preparado, chega essa hora, a gente não recebeu legado nenhum. E aí fica batendo cabeça. Vocês já perceberam que dois homens, nesse último mês, ricos, viram o fracasso chegando, não aceitaram isso, mataram sua esposa, seus filhos, se suicidou. Vocês já viram essas duas notícias? Um na barra e saiu hoje no extra outro. Presta atenção, a história desse da barra, ele era um homem bem sucedido mas decidiu seguir carreira solo, decidiu abrir uma empresa, três meses, a coisa não foi do jeito que ele esperava, segundo a carta que escreveu, o pessoal da empresa já está mandando e-mail, já não me inclui mais, ele já imaginava que algo estava para acontecer, não sei se vai dar para pagar o plano, veja bem, não é que eu não estou mais conseguindo, não sei se vai dar para continuar pagando o plano de saúde Não sei E aí a minha família vai passar algo E eu não aceito falhar com a minha família eu, eu peço perdão porque eu falei com a minha família E não sei o que lá E acabou com os sonhos de todos Com certeza ele não veio de uma família Que crê num Deus do impossível que crê num Deus da segunda chance, que crê num Deus do recomeço, entende? Ele, ele imaginava, eu não vou saber lidar com isso, e ele não foi sozinho não, não vou deixar minha mulher passar por isso, pá, e essas crianças, com o futuro todo pela frente, também não vou deixá-los passar por isso, jogou o primeiro, jogou o segundo, gente, gente, por isso que eu quero chamar a sua atenção, essa visão de legado, não salva apenas a tua vida, pode salvar a tua descendência cara, porque pela falta dessa visão, o pessoal está fazendo isso que eu estou te falando, eu não estou vendo mais solução, para mim eu acabo com todo mundo, eu destruo todo mundo, por amor, por amor, para protegê-los do fracasso, entende? Nós precisamos criar os nossos filhos para o fracasso, que isso pastor, é só vitória, não, vira essa boca para lá, não irmãos, todos nós aprendemos com fracasso ou não, os grandes homens que hoje mandam nessa nação, prósperos nessa nação, eles sempre acertaram? Pelo contrário, várias vezes erraram, mas sabe por que eles estão lá em cima? Porque eles se superaram, eles erraram aqui e voltaram. Não, espera aí. Tem algum caminho. E de repente descobriram algo que ninguém viu no fracasso. Por isso que se a gente forma nossos filhos só para viver o bom e o melhor, quando chega o tempo do crescimento, eles morrem. Porque eles não sabem crescer. Eles não sabem crescer. Eles não sabem depender de Deus. Eles não sabem aprender com Deus É maravilhoso que Paulo fala para Timóteo Você viu a minha fé Você viu a, o meu ensino Mas você viu as minhas perseguições Você participou das minhas aflições Mas você viu como o Senhor me livrou de todas Eu passei pelas aflições Não foi que elas quase chegaram Não, eu fui afligido. O texto que a pastora Lorena, Lorena leu aqui Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele afirma Hoje eu sei ter abundância Como sei ter escassez Sei estar lá em cima Como sei estar lá embaixo Em todas as coisas Eu fui provado E descobri Que eu tenho um Deus Que me fortalece Em todas as coisas Nas coisas boas, nas coisas ruins Quando dá certo, quando não dá certo Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos Cuidado pais Para você não proteger o seu filho do crescimento Cuidado para você não formar alguém Que lá na frente vai te culpar Porque na verdade aí, é aí o que eu estou passando E quando os outros começarem a compartilhar Rapaz, mas você não viveu isso? Não, minha mãe não deixou Meu pai não deixou Eu não sei lá E ele é um bobão, não sabe de nada não tem cicatrizes Não cresceu, não amadureceu Hoje, irmãos Qualquer coisa aí Ah, cuidado, ó, a infância A vara da infância e da adolescência Da juventude Não sei quantos já viram no Facebook O pessoal mais velho de... mostrando ó, Na minha época a vara da infância e da adolescência né? Essa vara de goiabeira aqui ó. Aí, estou aqui Não morri aqui, ó. a vara da infância e da adolescência Funcionava, hoje se bater a palmada vara da infância oh, 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 Direitos humanos É por isso que a gente está vendo um monte de aloprado aí, irmãos Mas quando a gente olha para a Bíblia A gente percebe que tudo é Tudo isso é a falta dessa visão de legado O que a gente está deixando para os nossos filhos? Por que, pastor? Que legado é uma ferramenta para proteger gerações, porque quem decide deixar um legado, pensa nas suas decisões e ações, e como isso vai impactar as próximas gerações, concorda? Quem entende, cara, eu estou deixando um legado, eu vou deixar um legado, então, vou tomar uma decisão, cara, como é que isso, vai impactar a próxima geração. Eu sempre falo aqui que uma das coisas que...
0: Ministério Cura Minha Noiva Acompanhe nosso ministério através das redes sociais. Facebook Facebook.com barra Cura Minha Noiva Soundcloud Soundcloud.com barra Ministério Cura Minha Noiva Acesse também o canal Cura Minha Noiva no YouTube. Você pode ainda navegar no nosso site e obter todas as informações sobre o nosso ministério. www.curaminhanoiva.com.br Conheça a nossa igreja, as programações e assista nossos cultos ao vivo acessando o site www.mapv.com.br Ministério Cura Minha Noiva, curando a igreja a partir do altar.